0: En podcast fra NRK. Blir
1: vi bedre kjent med menneske Anne-Katt Vestli i den nye biografien om henne? Ja, men jeg skulle ønske vi ble enda bedre kjent med henne også som forfatter.
0: I andre bind av Kim Leines politiske spiontriller fra vår nære fortid har den danske høyrepopulisten Caroline Blicha reist til Donald Trumps Amerika. Men det går litt tråere enn forventet å fylle henne på under ferden.
2: Å, med rettet Lindström synger mörkt och mollstemt, men också fint i sin nya roman
1: «Når vi sjunger. Velkommen til Åpenbok, kritikerne. Her er Knut H.M., Gerd Elin Stava Sandve og Anne-Kathrine Straume. Og vi har flyttet fra det hvite hus på Marinlyst til et annet hvitt hus, nemlig Gamle Kajen i Skudneshavn. Vi er på SILK, som er Skudneshavn Internasjonale Kultur- og Litteraturfestival. Og vi er helt enige i at det er fint med litteraturfestival i november. Vi er jo mitt i den mest intense bokhøsten Så det er bare å åpne bøkene Og Knut, det er ett nytt bekjennskap for deg Dette her Skudnesavn
0: Ja, jeg har aldri eh, vært her før Men eh, altså, det ligner jo litt på det liksom Bergen bare litt annerledes På en måte Jeg tenkte jeg skulle ro Ro ned hit neste gang
2: ja. Mm. Ja, det, Skudnesavn er jo for deg som ikke vet Det er en veldig fin liten Eh, bykjerne med hvite trehus i smale små og for meg er det litt spesielt å være her på Karmøy jeg heter jo Stava Sandve det er to plasser her på Karmøy men som eh, publikum hører og nikker litt sånn eh, undrende til, så er jo jeg fra Gjæren så det er snakk om slekter mi
1: som er fra Karmøy, så jeg har ikke vært her med i før
0: Och du, Anna Katarina, du har jobbat i bokhandeln här?
1: Ja, jag har jobbat i bokhandeln här. Jag har sommarjobb riktigt nog, men jag har stark familje, starka axlar i bokhandeln här i Skunehamn. Så jag har varit här varje sommar från jag var vitt liten. Det er min mors familj, så kommer härifrån. Så det är extra gött att være på festival i Skunehamn.
0: Jag har den uken läst Kim Leness nya roman. Hvis vi ser litt på hovedpersonen her, så er det jo sånn at i dette andre ti året av det 21. århundret, så er det jo sånn at partier ytterste høyre har jo fått hånden på rattet i flere land. Flere av de tonegivende skikkelsene i disse partiene er kvinner. Jeg tenker for exempel på Giorgia Meloni i Italia, Marine Le Pen i Frankrike eller Sylvie Listhau i Norge. Og da er det kanskje ikke så overraskende at dansk-norske Kim Leine velger seg en kvinnelig hovedrolle fra ytterste høyre fløy som hovedperson når han skal beskrive et menneskes klatring toppen i Danmarks politiske liv. Og Caroline Blikjør, hun har nærmest arvet partiet, demokratisk allians av sin far, og i første bind, for dette er jo altså en trilogi, av Leine så, så, så var hun forsvarsattasje på ambassaden i Moskva Året var 2014 Og denne første romanen det er en sånn skikkelig russlands, postsovjetisk russlandsroman Og der i Moskva så innleder hun et forhold til en Romeo-aktig agent i russisk etterretning O det henger ved henne når hun nå i bind 2 er tilbake igjen i Danmark På vei var i partiet Og i den bok nummer 2, Carolines kamp Så møter vi henne igjen på vårparten i 2016 Og 2016, på andre siden av havet I 2016 i maj så er det en viss Donald Trump Som gjør det veldig skarpt i primære eh, valgene Karoline eh, skal også havne der eh, Være på en sånn rally sammen med, med, med tusenvis av Trump-tilhengere, får se han på nært hon ja, Hun skal til med være på et intimt møte med han i Mar-a-Lago i Florida. Eh, og han, eh, fordi Karoline har noen kompetanse som interesserer av gjengen rundt Trump, nemlig Russlands kontakt, kontakt helt opp i hierarkiet i Putins eh, Russland, Um, uh, Dett interesserer og chefstrategen til, til uh, Trump, Steve Bannon som Caroline bliker og uh, uh, nu no kommer liten så sånn, uh, røppe alarm her. Uh, alle som Michelje nu er si je dig. hon går at du slett tils ses med Steve Bann. Jaj. Um. Mm, mm. Ja. Ai, ai, ai.
1: Men knut er det satire, eller er det har politiske eh, antipropaganda, vil det på si?
0: Ja, altså jeg tror kanskje jeg vil si nettopp satire først. Jeg har lest en roman av Leine før. Den heter «De søvnløse», og var en alldeles nydelig roman om mennesker som jobbet på et sykehus på Grønland. Og jeg var jo i går på åpningsforestillingen her på Silke og hørte på Kim Leine som fortalte om livet sitt, og, og da fortalte jo han at han har jo vært sykepleier på Grønland, og, og denne romanen handler egentlig bare om massevis av rastløse, søvnløse mennesker i, i en sommer der det nesten aldri blir mørkt og som blir forelsket i feil folke og som jobber på det sykehuset og den var altså så fantastisk nydelig så er det, det klart at det var liksom med minne om den i bagasjen at det gikk løs på disse bøkene her da.
1: Han er jo også en altså, slå igjennom som en historisk forteller med den trilogien som begynte med «Profeten i evighetsfjorden» som jo også handler om Grønland og danskenes kolonialisering av Grönland. Jeg husker kollega Martha Nordheim anmeldte den andra av disse to bøkene Hun skrev at det stinker og klør, skrev hun Og han er altså så detaljert i dette med lus og lopper med rotter som løper runt omkring Altså han er nede i det helt I gørra er han hele veien Og jeg finder ikke at han er liksom litt i gørra i, i uh, de samtidsbøkene sine Og Knut, bortsett ja, fra
0: det er uh, på litt annen måte da Ja, politisk gjøre med bad mm. Liksom sånn i det politiske gjøre med badet uh, Og i de høye sverrene för att det er jo noe med det da at Uh, kunstner, hva er forholden mellom kunstnerne og makthavere? Uh, hvem er det man velger å skildre? Hvem er det man interesserer seg for? Uh, Tänker på denne tv-serien Makta nå. Altså hvis man skal skildre Norge på 70-tallet, hvilket parti er det man er interessert i å snakke om? Uh, uh, hvis man skal skildre de, de mest interessante politiske strømningene i Europa og verden, anno 2014, anno 2016, ja, da er det kanskje ikke så dumt å gå til ytre høyre, for der er det jo veldig mye som skjer, altså.
1: Jeg får litt assosiasjoner til Marine Le Pen, ja, den franske eh,
0: populisten. Ja, som har jo også arvetet et parti av pappa, litt på samme måte, og som har et like, lite, like kranglete forhold til pappa som Caroline i denne boken her har til sin partigrunder pappa. Um, men det er to hovedpersoner i Carolines kamp. I tillegg til Caroline så er det journalisten Jesper, det är gamla studiekamrater, de har då studerat slavistik. Eh russ, russisk. Eh det lika. Jag är ju germanist, du har ju studerat germanistik så jag syns det är fint med såna som studerar såna språkfag. Så detta det är de, 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 huvudpersonen slavistik, har ett förhållande till Ryssland och jobbar bägge i vuxen ålder. har lite speciellt förhållande til Russland hon som forskarstatist och och eh och han er journalist, blivit journalist med Russland som speciale. Uh, denne her uh, Jesper, han minner meg litt om Mikael Blomqvist i, Fra uh, trilogien til, um, til godeste Stig Larsson Millennium, millenniumbøkene, husker, husker Mikael Blomqvist Altså denne Jesper-journalisten her er litt som Mikael Blomkvist. Han er gift med Olga, som er russisk uh, Men hvem er Olga egentlig? I bind to er hun forsvunnet sammen med deres felles sønn Viggo Folk er ikke helt det de sier de er disse, i denne boken Og ø, denne her interessen, denne, denne her sammenvevingen mellom Karoline Blikjer og Russland Det er liksom det som hjemsøker henne og hele tiden står i fare for å ødelegge henne og hennes politiske karriere Så hun spiller ett utrolig høyt spill mm.
2: Men du, Knut, du mm. sa at dette er lagt til 2014 ja. og 2016. Ja. Er det skrevet før eller etter der vi nå vet om hva Russland gjør i Ukraina nå for tida?
0: Ja, altså, jeg, tro at, altså, jeg vet jo ikke når Kim Leine skrev, de skrev, de har skrevet den. Mm. Jeg vil jo tro at det kanske har skrevet før, men det viktige her er jo at uh, det første bind, der er jo bakteppet at russerne har invadert krim Uh, og de som er med i boken vet jo ikke hva som skjer etterpå, men det vet jo vi. Så dette her å tilbakedatere handling i noen år, det er en veldig snedig grep for at vi sitter som leser og vet mer enn de som beveger sig rundt her på boksidene. I dette bind 2, Karolines kamp, så er vi på tampen av det jeg vil kalle Obama-æraen. Den amerikanske, veldig typisk står den amerikanske ambassadøren til Danmark, er homofil og vit til sin mannlige partner i rådhuset, eh, mens Caroline Blikjar, hun er jo anti-woke, anti-muslimer, hun er jo til med anti-jøder, eh, for så vitt men mer strategisk enn mange av de andre løsekanonene i dette her ytre høyrepartiet. Um, men det skaper en intressant effekt å lese eh, om det som skjedde før og så lurer det altså russiske og ukrainske oligarker i bakgrunnen, og de slå, det de slåss om er gas og rørledninger og hvor de skal gå. Så det er jo liksom ikke så veldig langt under virkeligheten dette her da, kan man si.
1: Klare ekofonighetene her.
0: Det klarer jeg ikke fra nyhetene.
1: Og så er det dansk virkelighet, men det er også en europeisk og en felles verden virkelighet, rett og slett.
0: Ja, og jeg tror dansker, de, de får kanske enda mer, de får litt gratis når de skal lese Leine. Leine er jo dansk-norsk, han flyttet jo till Danmark da han var 17 år gammel.
1: Og skriver bøkene sine på begge språk, Skriber både på bøk. dansk og det, på norsk.
0: Det gör han. Mm. Det er, det er, dette er, denne roman her, den synes jeg, jeg må si at jeg synes det går litt tråere å lese denne. Men, men noen veldig tydelige høydepunkter er det jeg synes det er veldig morsomt å være med på landsmøte i demokratisk allianse der det blant annet er en av partiets nestorer som kun er opptatt av nå har vi nådd 1500 rundkjøringer og det vil ha aldri skjedd uten oss, sier partiets nestor Åge Brix det er liksom antimuslimer og rundkjøringer det er liksom to ting som dette partiet Eh uh, vinner välger på. Uh, en annan väldigt gøy uh, bifigur, Annie Forskau i försvarets efterretningstjänst. i helne på Caroline Blicher. Hun är en variant av tänker jag Stig Larssons Lisbeth Salander. Festlig. Mild autistdiagnos. Egentligen lingvist med huvudvekt på fonetik. Har skrivit doktoravhandling med om det ses doktor, doktoravhandling om betydningsbärande nörliga signaler. Det vil si de posten vi fyller talvå med utan att tänka på det. Lätt att. så lyckaren är den är det så romanens opriktiga om att forstå vad som rör sig på högerkanten i politiken, i ja, forstå få stor högerepopulistens själ. Lite sånt sånt sånn, de männs vi ser att de försöker att finna ut vad det själ ska vara. Skal de lene seg mot Russland eller Vesten? Skal de være liberale eller nasjonale? Og når Caroline på besøk hos sin far, som har grunnet på partiet, så forteller hun om at hun skal til USA for å se på Trump-kampanjen på nærtål. Og uh, da uh, sier pappa Blikjer uh, følgende, um, og dette tenker jeg er virkelig, det tror jeg vi kan lære mye av, dette er høydepunktet i romanen og etter mitt syn, altså, det er når gamle pappa blir ikke jeg skal fortelle datteren hvordan man startet, hvordan man lykkes med populisme og populistisk parti. For då sier hun da, ja du skal til, til, han sier sånn, ja du skal møte Trump, ja du liker vel han, ikke sant? Han interesserer mig sier hun forsiktig. Han virker så usympatisk, men han kan noe som de andre ikke kan. Ja, sier hun, vad da for exempel. «Kjerkegård har en god formulering her. Finn menneske der det er, og begynn der.» «Ja, det husker jeg du har sagt før. Det har vært min metode når jeg har møtt folk jeg var uenig med. Det er noe du også bør minne deg selv om. Det spiller ingen rolle hvor mye på jordet de er. Hvis de tror på Allah, så snakker med dem om Allah.» «Hvis de tror på djevelen, så snakker vi dem om djevelen.» «Hvis de tror på Marx, snakk om det med Marx.» «Og hvis de tror på Hitler, så møt dem der, snakk om Hitler.» «Ikke fra ditt synspunkt, men fra deres, møt dem der de er. Ja. Det er.» «Snakk dem etter munnen, finn en felles plattform, musikk, litteratur, fotball, hva som helst, skap konsensus.» Når det først er konsensus, er det vanskelig gå tilbake. Da blir de vennligstemt mot dig og så tar du det derfra. Det er sånn du omvenner folk, jenter mi. Ikke ved gå til frontale angrep og fortelle dem at de er idioter, for då graver de seg bare dypere ner i hullet sitt. Jeg tviler på at Trump har lest Kjerkegaard, far. Nei, men da praktiserer han prinsippet ubevisst. Det er derfor han er blitt så populær, det er kjernen i populismen.
2: Mm. Det, ja. det var jo en interessant leksjon i politikk ja, mm. ja. Men er det politikk det dreier seg mest om? Du sa de skulle til USA på tur og så har det vært mye med Russland Hvis du skal sammenfatte og konkludere og fortelle hva det er egentlig er som foregår, det her
0: ja, altså jo, altså dette er jo et helt klart uh, Kim Leines uh, oppriktige ønske om å forstå hvordan uh, verden er blitt sånn som den har blitt det siste, og det synes jeg er et veldig flott uh, uh, projekt, men allikevel så går det da altså litt trådere enn forventet, og det tror jeg har med hovedpersonen å gjøre. Hon er litt for vanskelig å like, uh, det blir litt mye distanse og syns jeg når jeg skal være med Caroline Blicher då på tur til det hvite huset og til Amerika Um, det
1: er trilogi dette her ja. Ja, og dette er midtbinde, ofte så sier man jo at det er liksom en dump ned, du har en sånn eh, utskytningsrampe av en fantastisk roman, og så kommer ja. den andre i en trilogi, og så kommer den tredje som er liksom en, en fanfare, og som er på høyde med den første igjen, hva vil du si altså blir du spent på den siste boken?
0: ja, altså ja, jeg, 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 jeg synes at det har vel jeg, jeg synes det jeg, jeg ramlet litt av lasse her, må jeg si altså litt som et sånt barn som har fått en ny drage og så går det ut entusiastisk og ska få den her dragen til å lette men så vil den liksom ikke helt, den ramler liksom hele tiden ned i bakken og litt som sånn var du å lese kamper av Kim Leine hun skal jo nå helt til maktens Tinder men akkurat i øyeblikk i alle fall så er jeg litt usikker på om jeg kommer til å følge den videre
2: Og Kim Leine er, som kanske ble nevnt, en av de forfatterne som har eh, vunnet Nordisk Råds litteraturpris. Den fikk han i 2013 for Profetene i Evighetsfjorden, som er førstebind i en trilogi som tar for seg Danmark som kolonimakt på Grönland. Og Nordisk Råds litteraturpris, den ble jo delt ut denne veien i en høgtidsdarmeseremoni, i Oslo, på operan var det veldig bra. Og den prisen for voksen litteratur gikk i år til den svenske forfatteren Johanna Rubin Dranger for en bok som på norsk heter Husk oss til live. Og den tror jeg du har lest, Knut.
0: Den mm, leste og anmeldt. Mm vi snakket om den da den kom i fjor ja, ja.
1: og det er jo en tegneserie rett og slett, det altså en grafisk roman, kan man si, dokumentar mm. en eh, grafisk dokumentarbok mm. Mm. og med et ganske tungt tema
0: ja, det kan man trygt si, for det handler jo om eh, familien til Johanna Dranger. Eh, hennes oldefar var velkommen som flyktning fra, jødisk flyktning fra Ukraina under de pro progromene som, som hergete i Ukraina eh, på begynnelsen av det forrige århundre. Eh, de etablerte seg utenfor Gjøteborg, denne herre katsfamilien, jødiske familien, eh, og ble veldig, slo seg opp der og skapte masse virksomhet og konfeksjonsforretning i det hele tatt, så det er den historien Johanna Dranger forteller, dels i ord og dels med egne tegninger og det er også forgreninger til Norge, for det er en, en i denne familien som som havnere gifter sig med en norsk man og plutselig så står vi på kajen i 1942 og fangekipet Donau skal, skal reise og da er det veldig interessant at det, det, her, når de norske jødene blir fraktet med Donau i 1942 så er det jo sånn at det har vi et fotografi fra eller to men Johanne Dranger hun tegner jo tegninger i tillegg på bakgrunn av det hun har lest i dagens nyheter om hvordan dette ble rapportert om på den tiden og sånn så det er en ganske interessant eh, bok, altså.
2: Mm. Og så er det spennende, hvis en hel sitt, eller følte Johanna Rubin Ranger litt tidligere, for, for en sånn kanske 20-årstid, så lagte hun noen mye enklere og mer sånn humoristiske tegneserringer. Ja, også tegnet veldig enkel, sånn strektegningsaktige figurer, eh, som handler om en eh, unge dame som hade uheld i kjærlighet jeg tror det het noe sånn håpløs i kjærlighet eller noe i den retning som var veldig sånn, egentlig litt sånn generasjonstypiske, litt sånn eh, på en måte ironisk, sarkastisk eh, og veldig morsomme lette så har hun på en måte øvd seg da på det morsomme og det lette mm. og så går det noen år så blir hun äldre å finne ut mer om historien og familien og så kommer det et sånt storverk som jo det her Nordisk Rådsvinnerne verket er som handler om allvarliga ting sant? om krigen och jödehat och så vidare. Så det är intressant att se att en kan liksom öva i det lite sån format, format, alltså please kommer man nog sån oh, stort.
1: Så er det är intressant att se att en grafisk bok, alltså en bok med teckningar, kan teckningar som er lika viktiga som texten kan också nå till topp hos Nordisk råd. Nordisk Råd, det har jo vært en pris som man har diskutert en del, hvor viktig er den for oss? Den ble jo etablert for at man skulle være mer interessert i vår nabolandslitteratur. Nå deler de jo ut både filmpris og musikkpris og miljøpris og, og barnebokpris også. 300 000 danske kroner, det kan man være glad for i år, at ikke det er norske kroner. Det har vel en betydlig rimeligere pris. Jeg kan bare nevne at hun som fikk prisen for beste barn og ungdomsbok, det er den islandske ravn Flygenring, som fikk boken fikk prisen for en, eh, også en billedbok om eh, hvordan naturen, naturens voldsomme krefter som i en vulkan kan påvirke menneskene. Eh, vi skal nå bevege oss videre til en forfatter som også har fått nordisk eh, nordisk rådslitteraturpris, og det er Merete Lindstrøm. Ja,
2: og den som er lest med L Merete Lindstrøm, det er meg. Romanen heter nord «Vi synger». Og jeg må begynne med det første inntrykket som jeg fikk da jeg las den romanen. Begynnelsen på min leseopplevelse. Og det var at jeg ble genuint fråstøttet fra hela boka. Jeg hadde ikke lyst til å lese videre. Tvert om, jeg hadde lyst til å levere, og jeg kom litt sånn indignert og opprørte inn til Anne-Kathrine på kontorfellesskapet vårt på Marienløst og leste høyt fra teksten som en sånn, sånn bevis på hvor eh, feilt og feil det var å lese denne boken og ta den med til skuddene Kanskje ikke vi skal ta den, sa du. Kanskje vi skal velge nei, den an. Nei, tror vi må ta en annen sak. Ja. ja, uff, nei, dette går ikke. Og så kom vi på at, Gerlin, nå må du skjerpe deg. Prøv igen Dette er sikkert det noe dine, annet enn min, altså? nei, det ja. var ikke dine. Jeg kom på det selv. Nå må jeg skjerpe meg. Og då fant jeg jo ut, så klart, at ok, dette er en... Brutale roman, det er mørkt og sørgelikt, men det er jo också en veldig lykke roman og en god bok, for forfatteren prøver på noe, og får det jo til, for jeg ble jo veldig opprørte og engasjerte. Og det handler om de virkemidlene som forfatteren bruker, kontraster med lys og mørke, drama hver dag, og det er noen fortellerperspektivet. Skal vi si litt om Red Lindstrøm først, kanske. Ja, vi kan godt si litt om henne først, og så etterpå på jeg lyst til å det som jeg ble så sint ja. og opprørte over og kom stormende inn på anne kontor for å dela. Men vi kan si litt om henne, og det ja, for, kan kanskje du
1: ta. Ja, for hun var vel egentlig mest kjent som novelist. Merete Lindstrøm har blitt sammenlignet med Kjell Askelsen for eksempel, altså hun er på det helt aller høyeste nivået, og har altså fått Modisk Råds litteraturpris, men den fikk hun for en roman som heter «Dager i stillhetens historie». Hun har skrevet både selvbiografisk, og hun har skrevet også romanen fra ja, en som heter Nord, som handler vel om en flyktning etter en krig, en litt mer ubestemmelig type krig, og denne personen som vi møter er også litt ubestemmelig, vi vet ikke helt om det er en jente eller en gutt. Så denne tvetydigheten, det er noe hun har varit opptatt av i alt det hun skriver, og også den kommunikasjonen mellom mennesker som egentlig står hverandre nær, men som ikke får det helt till. Så hun skriver om noe veldig gjenkjennelig, og samtidig noe veldig stort og uhåndgripelig. Da. Og «Dager i stillhetens historie», tenker jeg, er en sånn typisk titel hos Lindstrøm, for hun, en, altså, hun vil jo ikke likt å høre det selv, men du kan karakterisere henne som en sånn lavmelt forfatter. Selv om det er intenst, så er det også lavmelt. Sant.
2: Og nesten alle hennes bøker kunne jo hette «Dager i stillhetens historie». Det med «stillhet». Og hun er också også boktitlet som altså går på vinter, altså Nord er jo nord mot det kallet, og så er hun en som heter Vinterhest, så er hun en som heter Fra vinterarkivene. Hun också også en sånn vintermørkeforfatter, altså vi skal inn i det mørke og det er litt sånn kallet. Og sånn så passer du i november. Veldig godt på den måten. Og då skal jeg lese ifra Når vi synger av Merete Lindstrøm. Går rätt på første setning i første sida. «Mens spebarnet dør, løper vi ut for å se de nye istappene, og all snuen som har kommet over natta. Hele tunet är is, og over oss skinner himmelen lyseblå. Vi har på oss lue og tjokk jakke. Vi prøver å forme snøballer for å kaste på istappene, mens snuen hadde travelt med å drusse ut av hendene våre. Ingen av oss er triste fordi spebarnet forsvinner. Det var så lite.» Vi kunne jo vite sikkert, men kanske vi aldri ville ha klart sig genom kulla i huset, eller likt å bli dratt i den gamle pulken over snøen på vannet, eller holdt balansen på en av de gamle syklene, hvis vi ville lære det å sykle. Vi blåser den varmepusten vår mot glasset i istappene, river av noen som brekker når vi spiller på dem, og snart fall alle ned i snøen. De som ikke faller, røsker vi løs som gamle tenner. Bare ett eller to spyd blir stående der snøen er borte under mønet, og de bare greinene til nysprosene bøyer seg grå og svarte langs husveggen.
0: Dette høres ut som en fullstendig psykopatisk forteller.
2: Precis. Og det var jo derfor jeg ble så opprørt og så sint og så lei meg, mens spebarnet dør løper vi ut for å se på is og snu, og det kommer en setning om at uh, ingen av oss var så triste fordi spebane forsvinner. Det var jo så lite og putt, putt. Men da kan man jo spørre sig hvor gammel er den jeg-fortelleren? Precis, og det var jo det som jeg etter hvert forstod da. At uh, her er det snakk om en unge forteller. Det er Agnes, på en sånn 11-12 år, som forteller. Hun er, eh, da, altså, man å i slutten af bandom men mest no demt, men hur vi heller på det bandet, men nu h er nu kan show ligt, vil læ ik seg i si, brandslikeke for aldan. O der hjr noke med at eh, have eller eh, forælllingingen. Eh, jegædig møge her. Det ene er e at du fortal i vi form. O der er fordat Agnes er tvilling. Hu har en bror som heter Kasper, Kaspar og Hu her ett veldig sterkt behov for å være del av det vi som tvillingpare utgjør. Hun merker at han er i ferd med rivas løsrive seg litt for den symbiosen som de kanske har hatt. Hun synes det er hur hun tviholder på det. Hun vil at de skal være en enhet. Og så er det så tydelig at det er så mye som hun, at vi får veldig mye sånn annenhåndskunnskap fra henne. Ting som hun har blitt fortalt, og som hur prøver veldig intenst å gjøre til sitt. Og merke også at du lyger, for eksempel i introen. For det er jo ikke sånn at det, mens spebarnet dør, så springer de ut og leger. Det er nok heller sånn at det, noen har funnet dødsspebarn, og så ble de store kasta på dør. Har dere ut, har dere vekk. For det vi forstår etter hvert er at det er dødsspebarn. Og mest sannsynlig så er det snakk om krubbedød, som jo vil att si at et, en baby dør uforklarligt som regel i søvne, uten at den har hatt noen sykdom eller noen indikasjoner på det i forkant, som jo er alle foreldres største mareritt at dette skal skje. Så det er jo en bok om et stort trauma dette er. Det skjedde noe forferdelig i den här familien, og de klarer ikke å forhandle seg skikkelig til det. Vi er på 1970-tallet, og det er tydelig at foreldrene er av den gamle skolen som tänker att det er best å ikke snakke om det, for da glemmer noen ungene det som er skjedd. Som jo er kjempetrist, og helt forferdelig, og som de selvsagt tenker på hele veien. Men det kommer hele veien i det som då Agnes forteller i for fra dette via sånne ferdig, tygde forenklinger som hun videre formidler som en slags sannhet som vi prøver å tro på selv som hun kanskje egentlig ikke tror på selv men som hun gjentar. For eksempel er det snakk om at ja, vi klør litt i halsen når vi tenker på denne her dette spebane og morgriner men ikke tenk på det, det er helt naturligt og så går fort ut seg videre til å begynne igjen å snakke om det snøen og leke og naboer
1: og andre hverdagslige ting. Men da er jeg litt spent på klaren å holde det barneblikket hele veien gjennom, for ofte så, i noen bøker så har du jo en forteller som på en måte ser tilbake igjen til barndommen, noe som skjedde da, og går på en måte med sitt voksenblikk in i historien igjen i ettertid. Og andre ganger så er det en som skal ha den, den barnehistorien, men, men ikke klarer helt å, å holde det heller. Hvordan er det här? Ja, altså jeg er litt usikker og litt, blander
2: jeg svaret på det spørsmålet for. Jeg tenker jo at du er jeg, kanskje litt i overkant unge for sine år i det jeg forteller. At det er en jente som i hvert litt ut i boken og kom i pubertetene for sin første menstruasjon, og man tror jeg er ferdig med å bli en ungdom. Jeg tror nok at du ville hatt et litt modnere tankeapparat på den andre siden er hun oppvokst i en familie hvor hun ikke snakker om noen ting. Så hun har ikke fått så god trening heller i å tenke gjennom vanskelige ting. Denne familien består jo av tvillingene på sånn 11-12 år, og mor og far. Og far er en slik sånn som liker å ha rett, og han liker å ting og han liker å forklare ting ved hjelp av vitenskap og fast sannheter og ikke noen følelser og dildal. Mor er jo då deprimerte, og der er det jo ingen som setter ord på, men ungene ser det jo og, og oppdager det jo. For eksempel at hun slutter å greie hår, og det er flogyt og fett. Hun er ikke hun er ute og går om nettene. Men der de kommer på, som er, er jo en glitt, i det, og nå er jeg ironiske det er at de kan ta inn et fosterbarn for eh, de har jo mistet en unge, så da kan de jo skaffe seg en ny så det Så i de. så oppi den her animiseren så introduserer de et nytt lidevesen som jo allerede traumatiserte på annet hold som du heller ikke får høre fra som skal inn i denne triste familien og prøver å klare seg så det er jag det är ganska tungt
1: och mörkt och eh vanskligt i familjedynamiken her. Men er det då beskrivet med någon slags form för humor eller är det någon lyspunkter eller sån luftte lysterum i den dystre berättelsen? Ja, det det är
2: kanske lite grann. Alltså det är någon sån det den måten hur här ehm um, Agnes plötsligt um, ser ting på en litt rarere måte og tar ganske drøye ting for gode fisk, bare sånn ja, ja, sånn er det jo med den sagen. men det er, vil jeg si lite lys merker, og mye mørke rett slett, så det er ikke sånn, jeg synes ikke dette var i kosebok, jeg, jeg kom ikke forbi den der første direkte sånn oi, 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 hva er det her men, men det fortsatte å være ganske trist og mørkt og
0: fortalte i vi om hele veien
2: ja, i vi form, og dette via, ah. som jo du forstår, Agnes, ah. eh, hun, eller via, henvender seg også til du etter hvert, ah. og du viser seg å være spebarne.
0: Det grep det her med vi, det har jeg vært borte en gang før, og det var forfatteren Agatha Kristoff, som skrev en bok som ett «Tvillingenes dagbok»,
2: mm. Og er det også tvillinger, sant? Det er sant?
0: også tvillinger, og de er, også utsatte, er jo også utsatte, takler jo også en fullstendig vilde eh, sånn, oppvektssituasjon med en form for sånn, hva skal man si, kynisme, eller en sånn form for, de mm. har ja, nettopp blitt sånn, litt sånn på samme måte, altså sånn, mm. som en slags forsvarsmekanisme yes, mot. Ja, det er litt hare ja, å gjøre ja, sitt,
2: sånn. Ja. Ja. Uh, og det er veldig interessant den der tvillingegrepet, uh, vi bruker tvillinger. Det er jo det symbiotiske, men som også må skilles. Det er en gutt og det er en jenter, de kan ikke være den same. Så det er helt tydelig at du har velgt nettopp kunna utforska den kunne utforske den der, hva et individ er, og hva et fellesskap og et søskenskap er.
1: Du har lest en del av Lindstrøms forfatterskap, synes du denne boken, altså er den først og fremst gjenkjennelig, nettopp i det mørke, det stille, det usakte, det, den vanskelige kommunikasjonen, eller fører den på en måte noe videre i forfatterskapet? Ja,
2: jeg, jeg synes det er interessant, veldig av det jeg gjør sånn rent litterært, jeg syns det er mange gode, jeg vil si utvierende, virkemidelser på hukket jeg det er interessant det der at du skriver at vi til du for eksempel at du faktisk klarer å få det til å, å, å fungere for eh, normalt så velger en jo jeg av en grund, grunn altså en den eh, kan bare snakke på vegne av en person om gangen så, og jeg syns også at det er interessant sånn helt nær på ordvalg er jo veldig gode det er for eksempel konsekvent snakk om et spebarn jeg ville jo sagt en baby Eh, og da skjer det to ting for det første så blir det påmynt om det litt sånn altså at vi er på 70-tallet da tror jeg jeg var vanligere å bruke spedbarn det er litt liksom et mer traditionellt ord eh, det er också et ord som jeg forbinder med sånne brosjyrer som du får fra helsestasjonen litt sånn formelt og så er det jo dette med at spedbarn hun peker konsekvent hver gang dette spedbarnet kommer opp på at jeg er et eh, sårbart lite, eh, kjørt vesen som det jo viser seg absolut hver, det dør i første setning, så du peker sånn, bare ned på en sånn detalj som det er så velger du akkurat det du skal ha og sånn er det også på setningsplan. Det er ikke tilfeldig når hun begynner med at det speberne dør, da er det mørkt, og så kommer det noe om snøen, som er lyse, men som også henter mot noe kaldt. Ikke sant? Hun holder på sånn og smir og vrenner. Altså det er veldig sånn, ja, nensomt er jo sånn anmelderord, men, men det er ingen detaljer som ikke er, pusset på og fått det, og, og finpolert, og du er jo god på det. Jeg har en viss fornemmelse her, men konklusjonen da, Gerdeling? <laughs> ja, sant. Nei, altså, jeg synes det var mørkt og tungt, og jeg vil ikke anbefale eh, denne boken til dig som allerede er litt for djupt nede i novembermørket. Men <laughs> hvis en orker å klare å ha et sånt øverskudd til å lese gode rosa som medgennarbider fine setninger eh, med en stor empati for en hotperson som har det vondt så ville jeg likevel anbefale å tåra tre inn i det mørke som då Berete Lindstrom har komponert fram i sin Norvi synger.
0: Ja, åpenbokkritikerne har forflyttet sig fra Marienlyst i Oslo til det helt utrolig vakre Skudneshavn på Søvestlandet på Silk litteraturfestival, som då arrangeres på 14-året og varer frem til søndag. Og hadde det ikke vært for det at noen har slukket lyset utenfor vinduet, så ville jeg sett innseilingen til Skudnes utenfor der, og fiskebåtene som ligger til kai med gamle sjøhus som sikkert tildels har fått nytt innhold. Vi skal la quiz!
1: Vi ska ha quiz. Vi har ju bynt med konkurrenser varje vecka i öppen bok. Och då ställer vi ett litet lättsfrågmål som vi får ohorvligt mange svar på och de flesta är rätt så kanske vi har vi lagt oss på ett enkelt nivå. Nej, det ska vara gilt med quiz. Ja, det ska vara fint med quizen. Nu kan vi höra om det är någon här som husker eller som kan svare på förra ukens quiz. Då spurter vi efter en forfatter som hade skrivit om kunstneren som ung man. Det var en författare som också har skrivit om en by i det landet hvor han kommer ifrån og også skrev ut en bok som du kan trekke noen forbindelseslinjer eller associere med en greske antiken. Og vilken forfatter var det?
0: Kan de som vet rekke opp hånden?
1: ja. ja. James ja. Joyce ja. Og vi har alltså en som skrev in till oss. Det är så hyggligt för vi får liksom svar fra folk som befinner sig enten vid kök, en bord eller er ute och går tur eller vad det nu nå gör når de hörer på programmet för enten så hör man ju på radio eller man kan ha oss på öra som podcast. Och då fick vi en vinner som skriver att hej endeleg klarte jag svaret. James Joyce Ulysses och Dubliners. Har inte läst dig färdigt, men nattskolan av Karl Ove Knausgård som vi jo snackat om förra vecka ska lägg sluke på bybanan till och få jobb. Nå er det tur med Lasse Portis som trenger lufting. God søndag fra Gunnbjørg Hage. Og Lasse Portis, det får vi tro er en portugisisk vannhund for en som kjenner den rasen, og ikke ektebanen eller samboeren som har fått et kalle navn. Det var altså James Joyce forrige uke.
0: Gratulerer, Gunnbjørg.
2: Ja, og gratulerer til alle andre som er klart i kvisten og som sendte inn svar i NRK radioappen. Ja, det er... Kallet er november, havet knuser mot stranden utfører, og vi skal i denne vegans si, kvissoppgaver frem til en poet. Og siden vi nå er i Skuddneshavnen i Rogaland, så kan jeg røpe at denne poeten vi skal frem til hørte til i en by ikke så veldig langt fra Karmøy. Poeten er ikke lenger blant oss. Men Det,
0: er, folk viske, ja, da,
2: ja,
1: det tror, er ikke lov å svare på denne For det må lytterne få en uke på altså.
2: Ja da Men altså Poeten er ikke lenger iblant oss men då ved kom han dette i juni 2021 så hadde det kommet flere titalls diktbøker siden begynnelsen i 1962. Og poeten hadde fått mange høythengende priser for lyrikken sin. Poeten skrev om naturen, om reiser ofte langt vekk, helt Afrika, men aller mest om menneske og om relasjonene oss i Midler. Den kanskje aller mest kjente diktsamlingen kom i 1989. Og da setter poeten ord på den enorme sorg og det å miste et barn om hvordan et rom står avlost i kroppen. Det verkelig store kommersielle gjennombruddet kom da poeten bestemte seg for å samarbeide med naboen som avisemusiker og hadde ett band. Poeten skrev tekster, og nå har jeg lovt Knut at jeg ikke skal synge, men jeg skal assistere litt grann ikke fra den største hitten, den er kanskje allerede vært inne om. Men jeg skal ta de første linjerna i ett dikt som denne grupp på tonen setter. Den går. Jeg tror på mennesker som brenner. Det knytter djupt i de en mening. Det synker aldri ned i slammet. Med hjärta kaldt, så er forsteining. Og nå er det ikke mange här i publikum i Guds som ikke vet hvem vi snakker om. Men med håper jo at folk ute, rundt omkring i Norges land rike, kan kjenne til denne poeten. Og då sender du riktig svar til i NRK radio-appen. Trykker inn på åpen bok, og på den knappen som er merket med send inn. Skriv også gjerne hva du heter, og hvor du bor, eller hva du leser, og hva du tenker om bøg og litteratur. men leser alle meldingene, og vi gleder oss over de.
1: Det var en gang et stort, høyt hus som lå inne i en stor by. Fra taket sitt kunne huset se ut over alle de andre hustakene i hele byn og det var det veldig stolt av. Det hade mange hundre vinduer, og når solen skyndte på dem, blinket og glittret i alle vinduene, så det nesten så ut som et sol i Amoria-slott. Rett som det var stod det høye huset og snakket med sig selv. Du verden så stort og høyt jeg er, sa det. Jeg er vist det høyeste huset i hele byen. Det er vel så mange her som ikke kjenner igjen den stemmen. Og ikke så mange i, som egentlig har vokst opp etter krigen, som ikke kjenner stemmen til Anne-Katt Vestli. Og selv de som er helt unge nå, helt små, de har jo sett de nye filmene om Knerten og Lillebror, som ble laget fra 2009 helt frem til 2021, kom vel den siste. Så det skal godt gjøres så ikke ha vært borti Anne-Katt Vestli på, på noe vis. Samtidig så er hun en forfatter som mange har en formening om, men som kanskje ikke de vet så mye om egentlig. Nå har det kommet endelig en biografi om henne, Anne-Katt Vestli, mye mer enn mormor heter den, og den er av Anne Helgesen. Og den skulle nog egentlig ha kommet for tre år siden, for da var det 100 år siden Anne-Katt Vestli ble født, men nå til 103 års jubileet får vi si, så er biografin der endelig kan jeg nevne at Anne Helgesen, hun er selv forfatter og dramatiker, har skrevet skuespill og barnebøker, skrevet både for voksne og barn, og så er hun også figurteater, skuespiller og regissør, og driver ett eget lite figurteater. Og jeg tänker at um, bakgrunnen hennes som teatermenneske, kanske gjør at hun har lagt extra vekt på Anne-Katt Vestelis erfaring og tid som skuespiller. Hun ville egentlig blitt skuespiller Anne-Katt Vestelis. Så hvis det er noe man ska trekke, kan så sånn, ja, fra med denne biografien så er det en viss dveling i teatertiden. Det går eh, over ja kanskje 2/3 av boken før vi i det helt tatt kommer inn på forfatteren.
0: Mm. Men det var nytt for meg at Anne Cath Westly oprinnelig var skuespiller.
1: Det er så spennende fordi hun var som liten jente så var hun sjenert, veldig sjenert. Uh, og så var det først da hun kom, begynte i speideren Og skulle være med i teaterstykket Og fick lov til å spille prinsesse på sig en flott ballkjole Som hun fikk råne sin At hun på en måte fant seg selv som Ja, men jeg kan jo være en helt annen Jag trenger ikke være redd jag trenger ikke bekympe meg for noen ting For nå har jeg en rolle och så elsket hun å være på scenen mm. så, så allerede fra sånn 12-13 års alder Så uh, ville hun spille teater um, Hun vokste jo opp uh, I en litt sånn omflakne tilværelse Ble født på Rena Um, og faren han var omreisende i någon av böckerna så har vi där kanske faren till Aurora er det det som er reisende i Köpenhamn och Tjoller. faren till Anne kat Hestli, han var reisende i mediciner. Han reste runt och sålde mediciner till apotek runt om i landet som var vi borte, men han var också författare. Han ville helt skrive. men det var också lätt att leva det, men han fick utgivet flera böcker. Anne kat satt helt stille inne och hörte på han och följde med när han skrev för hon tänkte att här kan jag stötta han och hjälpa han. Vi ser sitter inne på rum och på något sätt av min energi til han som sitter og strever med å skrive. Hun var veldig glad i faren, savnet han. Han døde da hun bare var 11-12 år gammel, og det er en erfaring som hun også bruker i flere av barnebøkene sine. Den lengste tiden under oppveksten, det var på Lillehammer, der gikk i klassen faktisk til Hans Unset, sønn til den store Nobelprisvinneren der oppe. Og hun gikk frem og tilbake forbi Bjerkebekk og håpet hun kunne liksom se litt og komme in på Sigrid Unset, da. men hun, hun var i hvert fall kjent med så hennes. Hun fick navnet Anne-Katt der, for hun heter jo egentlig Anne-Katarina, men det ble litt for langt navn, syntes klassekammeratene, så da ble det Anne-Katt. Og hun är ju dept Anne Katarina Schulru så det var ju först då hon gifte sig med Johan Vestli, att hun fick vestli namn. De flyttade då hun blev vuxen alltså hade var färdig med med vidaregående eller tog atschum som det hette en gangen, så flyttet hun och modern till Oslo där var brodern hennes blir student mens Schulru som ju också är en känd kulturpersonlighet eh och som var den som gjorde att hun fick jobb i NRK etter hvert, fordi han hadde en stilling i kulturavdelingen i NRK. Da de kom til Oslo, så var det jo da, like før krigen, Anne Katt, hun visste ikke helt hva hun ville gjøre, men visste at hun ville spille teater. Og så sier moren at, ja, men du må jo studere noe nå, du også bli student. Og så fant hun ut at, ja, hun kunne kanskje studere fransk, for de hadde en teatergruppe. Så da begynte hun på fransk. Og så kom krigen, og da bledde sig så mycket studier, men hon meldte sig in i en teatergruppe som kallade sig för Stanislavskijgruppen, en ung, progressiv och framad stormande teatergrupp, illegal sådan för man hade inte lov att mötas i stora grupper eh, under krigen, men det gjorde de då de spelade teater hemma hos folk i gemistuene, nästan som i en stue som här, kunde man invitera om man övde och läste. Och Stanislavskij, det är namnet till en Russisk teaterregissør, veldig kjent sådan Konstantin Stanislavski, som hade utviklet en egen metode. Og den metoden den går ut på att du ska bruke, når du är på en scene och er i en rolle, så skal du hente frem dine egne følelser fra noe som du har opplevd, egne erfaringer, enten det nå er sorg eller gledelatter, så kan du gjenkjenne deg selv, och så bruke det i en helt annen setting. Eh um, og det skriver jo da Anne Helgesen nästan till ked om att denne metoden brukar Anne Kathe Vestli när hon skriver barnböckerna sina så hon är väldigt upptatt av den erfaringen hon fick genom genomstand i slavskigruppen. det som är så väldigt morsomt är att hon skriver också om eh ett vart så gick det över till något som ett studioteater um, som blev förlöpare för Riksteatern. Och efter krigen så existerade denne gruppen fredeligt och då um, var det i 1946 så reiste denne gruppen på turné til Finnmark. Og i Finnmark, etter krigen med den brente jordstaktikk, så var det knapt et hus som sto. Altså det var helt uttrykt. Eh, bar bakke hele den landsdelen og disse da eh, folkene fra Oslo reiste først med båt oppover så reiste de ut og de hadde med seg en egen scene så de er en utendørscene som de spiklet opp for hvert nye sted de kom og så skriver da kat Vestli i sin egen minnebok da fra denne opplevelsen at de kom altså roende over fjordene de kom gående over fjellene for å se teater
2: mm. nå, nå nevnte du ja, minneboka til Anne-Kath Vestli Kan du si litt om, hvordan vet forfatteren Anne Helgesen alt dette här om barndommen, og hun gikk på Bjerkebæk, och hvor er jo alle historiene sine fra?
1: Anne-Kath Vestli har skrevet to um, selvbiografiske fortellinger. Den ene heter Lappeteppe fra en barndom, och så kommer det en litt senare. Så där har hun hentet mye. Hun har også gjort grunnlige intervjuer, med folk både med barn att Janne Katqvist, med tidigare kolleger, med eh um, redaktörer i förlagsredaktörer, så det er en en grundig um, ett grundigt register och kildehenvisningar bakrest i boken, så hun har gjort en en ordentlig fin research job, syns jag Ann Helgisen.
0: Det är en av de böckerna som har fått rätt så sett lite extra uppmärksamhet och så altså, Ann har då varit en saksnyhetssak inni her, och det handlar jo om at biografen menar att Forlaget har ha stoppet Anne-Kart Vestlis-betterne, sluttet å gi ut bøkene hennes lenge før hun sluttet bøker, de senare bøkene holdt så lav kvalitet.
1: Og der går en ganske kraftig til verks. Altså, hun arresterer både redaktørene i NRK, som lot henne få lov til å fortsette i barntimen for det minste, og redaktørene i tiden etter hvert av Gyldnal Forelag som ga ut disse bøkene. Det är ju känt eller blev känt på slutet av Anne Kat Wästlits liv att hun hade Alzheimer. Så hadde, det hade kanske visste man inte om att hon hade varit syk i flera år i forkant, men samtidig så, så kunde man nog inte ehm tillskrive den synkande kvaliteten bare det att hun begynte å bli dement. Og så sier da Johan Westli i denne, ja, han ble da hentet inn for å kommentere søndagsalen altså til til Anne Kat, eh, etter aftenposten hadde en stor sak da mm. denne biografien kom om at eh um, um, hvor forsøkte give mer grep. Altså sier han at ja, mor var sta hun kunde være en stabeis. kanske virket hun mild og liksom forsiktig av seg, men hun var også veldig bestemt når det gjaldt. Det jeg syns med denne biografien som er fint, er det hun viser mennesket Anne Katt, som ikke bare den snille mormorn som mange eh, beskriver henne som. Altså man sier at det hele Norges mormor er hun blitt kalt. Hun var aldrig mormor, for hun var farmor, har to sønner. Og selv om hun spilte rollen som mormor i eh, filmene, som kom ett hvert om eh, mormor og de åtte ungene, hvor hun nettopp bare en forsiktig liten dame med scout fra bygda Så hadde hun også bein i nesa Hun var for eksempel den første som fortalte norske barn på radio At barn ikke kommer med storken, men de kommer ut fra mors mage Og da var det jo ramaskrik og lytterstorm For sånt skulle man ikke snakke Hold grisepratet deres for dem selv
0: ja, Og så bare tenk på det velsignete monopolet vi hadde på den tiden Uten noen som helst form for konkurranse Ikke en ingen eneste motstemme. annen litteraturpodcast Noe sted som dere kunne velge å høre på I stedet for oss Det fantes det ingen andre guder i radioen Enn Anne-Kart Vestli si det er, liksom, ja. er
1: en grunn til at hun ble så stor som hun ble for hun fikk jo da i oppdrag å skrive serier for barntimen for det minste. Det var Annekatt Vestli, og så var det Torbjørn Egner, og så var det Alf Preussen. Men da fikk hun også en del motbør, og det var fra Åse Gruda Skar, som da er en, var en berømt barnesykolog, og kanskje den mest brukte av alle på den tiden, som mente at Annekattes historier de var litt for Hvorfor skulle hun bare skrive fra byen? Hun burde skrive fra landet, hun burde ikke skrive på dette fine riksmålet som hun brukte. Hun burde ikke være så hyggelig. Hun burde ha skrevet på nynorsk. Mm. Og, og mye
0: med fra Skudneshavn.
1: Ja, kanskje. <laughs> og dessuten så mente hun att at det ble litt passiviserende, de historiene hun hadde. For Torbjørn Egner och Alf Preussen hadde jo viser. Hun tenkte att barna som skulle høre på denne radion det var jo klokken halv ni cirka hver eneste morgen, for de aller minste før de, på, før de som var hjemme og gikk på skolen så sa hun at de har viser som de kan danse til eller hoppe til, så blir barna passivisert og de sitter for mye stille. Så der ble det ganske krass kritikk, og det var også såpass kraftig at det så ut til at hun skulle miste jobben som producent for barntimmen for det minste. Hun begynte da å skrive for dette magasinet for alle, som jo Nils Johan Rud var redaktør for, som egentlig sprang ut fra NKP, altså Norges Kommunistiske Parti. Det var ett arbeidermagasin, et ukeblad, hvor det da etter hvert kom mer og mer kulturstoff. Og der skrev en faktisk om mormor, og de åtte ungene skrev om trangboddhet i storbyen for eksempel, da fikk hun også tynn for det at nei, men hun skriver om akademiker familier, en far som holder på med doktorat og er hjemme selv om moren jobbet ute hun var jo faktisk en foregangskvinne på mange områder, hun var feminist før det var populært å være feminist hun skrev om eh, trangbodthet, om fattigdom hun skrev om, om utfordringer som barn kunde komme over, men hun skrev det hele tiden fra et barns perspektiv og med et barns blikk øhm um, og så var hun altså en ganske bestemt dame, selv om hun da blir fremstilt som den snille og litt forsiktige og hyggelige og koselige Anne-Katt. Mm. Et tidlig eksempel på at samme kan du gjør, så får du kritikk.
2: Skriver du forbyen, så bør du skrive for bygde, og skriver du for bygde, så du skrive for byen. Men jeg tenker, når vi snakket, eller du, Knutte Brakte, på banen der med den synkende kvaliteten, hverken Anne Helgelsen eller litteraturhistorie og sånn, spesielt med å utsette på de første bøgene til Annekart Vestli, det er i slutten det snakker om de bøgene som ikke burde komme. Ja. Det er ikke de seriene som alle kjenner, Mor, Mor, De Otte,
1: Ungene, de er... Absolut, men det hun ju fick oss lite tyn för var ju det att ja, du är en sån följetongförfattare, inte sant ja. siden det bynte, for det var ju förlagene kom i efterkant efter att det har varit på radion sa de ja, men kan vi få gi ut disse i bokform också. Eh, men alltså Charles Dickens, han var en följetongförfattare alltid i all de år och var en av världens mest anerkjente forfattere. Hun var jo en dame som ikke fikk faktisk så mange priser for enkelbøkene sine. Men hun fikk priser for hele forfatterskapet sitt og for sin posisjon. Så sånsett så så fikk hun ganske god kritikke samtidig, men ikke nødvendigvis at hun fikk kritikerpris eller bragpris eller den typetig priser som som var på den tiden men hun hadde altså det aller største publikum.
2: Men hva sier dere med kvaliteten på mye mer enn mormor. For det første så
1: syns jeg at det er flott at vi har fått den biografien. Alltså hatt hun vært en voksenbokforfatter, jeg pleier å si voksenbokforfattere barnbokforfatter for forfattere er jo alle sammen så hadde man kanskje fått en en biografi tidligere. Den er spennende fordi den viste frem ett menneske også hennes tid, hvordan det var. Altså hun opplevde jo også det å være fattig da faren døde, hvordan skulle de klare seg, vad skulle de leve? levet av, så hun har opplevd klasseforskjeller i sin ungdom, och hun har opplevd krigen, så, så det er godt, godt skildret. Jeg synes nok at Helgesen fortaper seg litt for mye i den uh, teatertiden, skuespillertiden, som også er interessant, men der blir det en del detaljer om hvem som fick hvilke roller, og han har alt ble skuffet fordi hun var forespeilt en større rolle enn det hun egentlig fikk, så hun hade en del motbør og skuffelser tidlig i livet også, før den kritiken. men det, det blir litt for mye av det gode, synes jeg nok. Så det er litt ujevn, samtidig så är det en bok som uh, väcker intresse för Anne Kats forfatterskap, och det syns ju är en fin ting med en biografi. Så jag lystar sånt bara avslutningsvis att citera par setningar som Anne Kat Westli själv sa. Det småse säger lite grann om henne då. Den ene, den lyder sån: "Vardagarna är de flottaste, de är fulla av äventyr." Och så en annan, hur hon parafraserar Björnson så säger hon: "Fred är ikke det bästa, men att man är helt vill." <laughs>
0: Ja, da har vi nådd veisende her Vi foranledningen har plassert oss på Gamle Kajen i Skudneshavn Helt uh, på Spissen av Karmøy ja. Er det riktig å si? Det stemmer Flott Hvor vi har gleden av å få være med på Litteraturfestival silk Som pågår frem til søndag Og vi, det er Anne-Kathrine Strømme, Gerd Elin stava sandve og Knut Hohem, produsent var som alltid i Tuva Marie Sørum, og den som har fraktet med seg mikrofoner og miksebor fra Marienlyst i Oslo, er tekniker Eli Kyrkjebø. Og så om ikke dette var nok, så har vi også fått hjelp av tekniker Hans Jakob Prestvik. Takk til publikum som kom hit i det som jeg har valgt å kalle salongen på Gamle Kajen for å høre på oss. Åpen bokkritikern er tilbake om en uke med tre nye bøker. Ha det bra.